0: Wir wollen nun in ein Gespräch eintreten, ein Gespräch zwischen Ismail Kadare und Barbara Frischmuth. Und vielleicht können wir mit dem Osmanischen Reich beginnen, das im Hintergrund von so vielen Texten von Ismail Kadare steht, die Nachfolgestaaten, die Nachfolgekultur des Osmanischen Reiches so sehr in der Literatur von Barbara Frischmuth präsent. Ismail Kadare sagt einmal, das Osmanische Reich sei eine Goldmine für jeden Schriftsteller. Bei ihm liest man sehr viele negative Bilder, Eroberungen, Grausamkeiten. Bei Barbara Frischmuth liest man ganz andere Bilder auch. Wie ist Ihre Vorstellung, wie sind Ihre Bilder, wie sind Ihre ...einstellungen zu diesem Osmanischen Reich, zu diesem Kulturraum und zu dem, was nachher kam.
1: Sparri të të
2: muss ich eine allgemeine Erklärung, also Aufklärung abgeben.
1: Ne nuk jemi objektiv, kur për
2: wir Balkanisten sind nicht objektiv, wenn wir über das Osmanische Reich sprechen. Thang, ne jemi wir sind äußerst subjektiv sogar. Dhe, objektiv. Und verlangen Sie bitte von uns nicht, dass wir objektiv sind. Sepse, mm -hmm. e
1: Balkanit për 5 shekuj, Me për Denn über
2: 500 Jahre hinweg sind alle Bewohner des Balkans, von kleinen Kindern bis zu den Kreisen, mit einer negativen Empfindung über dieses Osmanische Reich äh, genährt worden. Für e të alle Völker des Balkans war das Osmanische Reich die erste Quäle allen Unheils für Sie. Ich kann nicht genau sagen, inwieweit das übertrieben ist, inwieweit das zutrifft, aber es ist eine Tatsache. Wenn es also um das geht, was das Osmanische Reich vielleicht Gutes für die Balkanvölker gebracht hat, und të, të të So möchte ich an einen berühmten Ausspruch von Homer erinnern. dass der
1: gesagt
2: die Herren bringen uns um uns Gegenstand, also um uns Stoff unsere Lieder zu geben. Wenn also das Osmanische Reich irgendwas Gutes im Balkan gebracht hat, dann war es eben Motive für die Kunst, für die Literatur. Mit Schjuar, mit die besten und hervorragendsten Balkanschriftsteller, seien Schrift, sie nun Griechen, Albaner, Slawen, kann kan,
1: kan, kan, e nga, nga
2: e um, dieses Osmanische Reich genutzt, sind in, in es eingedrungen, es um, uh, ausgewertet in ihren Werken und so, damit uh, was vom Schönsten der Balkanliteratur gegeben, was es gibt. in meine sogar ohne zu wissen ob ich ganz recht habe damit
1: një, një das e
2: ist vielleicht paradox aber ich glaube die Schriftsteller vom Balkan haben besser dieses Osmanische Reich geschrieben und besser über dieses Osmanische Reich geschrieben als die türkischen Schriftsteller ich die Schriftsteller mal ich habe diese Frage mal Jascha Kemal gestellt. Ich kam thorn, kam drejt, ja, ich mende, ich und habe gefragt, stimmt das? Habe ich das Recht, das so zu sehen? Tha, no, und er hat gesagt, möglicherweise hast du recht, ja. Me, und er hat und hat folgende Erklärung gegeben. Ne, ich kriege wir, türkischen, die türkischen Schriftsteller, saßen so nahe am Bildschirm, dass wir gar nicht genau gesehen haben, was sich abgespielt hat. Ihr aus dem Abstand habt es vielleicht besser erkannt, besser gesehen. Ich weiß nicht, ob das ganz genau so stimmt. Der selber war sich auch nicht sicher, aber vielleicht ist es schon so. <lacht>
3: Zugang war natürlich ein ganz anderer. Ich bin äh, über 1001 und eine Nacht als Kind äh, zu einer Sympathie gekommen, die ich als Studentin umsetzen wollte, indem ich eine dieser orientalischen Sprachen studiere. Es war nicht mal so sehr das Türkische, das ich zuerst favorisiert habe, aber die Pragmatik schlägt zu. Und es gab damals in Graz eben überhaupt nur Türkisch, wo ich zu studieren begann. Man hat mir an der Universität gesagt, machen Türkisch, das ist auch von da unten und das Hammer. Und, äh, <lacht> und so ergab dann eins das andere. Äh, und mein Bestreben war viel, ging viel eher in die Richtung, erstens mal mich dem Anderen auszusetzen, über das Andere einen Blick auf meine Kultur oder auf äh, überhaupt Europa äh, zu erlernen, der sich von dem unterschied, den ich von Haus aus mitbekommen hatte. Äh, es war überhaupt nicht in meinem Sinn, jetzt äh, türkische Kolonialgeschichte aufzuarbeiten, sondern meine Fantasie ging in die Richtung, mich mit dieser unendlichen Vielfalt, mit einer Literatur vertraut zu machen, vor allem mit mystischer Literatur, wie ich sie in dieser Schönheit und so ergreifend, wie sie war, eigentlich noch nie kennengelernt hatte. Es ging darum für mich, vor allem auch darum, die Vorurteile, die mir zu Hause sozusagen eingewachsen waren, also sukzessive aufzudröseln und ich muss auch sagen, dass meine Erlebnisse in diesen Jahren, wo ich in der Türkei studiert habe oder immer wieder hingefahren bin, sich eben völlig von dem unterschieden, was man mir hier über die Türkei erzählt hatte oder was eben ich aus europäischen Quellen über die Türkei oder den Orient gehört hatte. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern es ging für mich um eine Komplexität, um eine Vielfalt, die mich bis heute noch nicht in Ruhe lässt, die, der ich mich auch immer wieder aussetze, weil sie so faszinierend ist, dass ich wahrscheinlich drei Leben brauchen würde, um überhaupt nur mal diese Kalligraphie wirklich zu begreifen. Ähm, hinzu kommt jetzt natürlich die Politik, die äh, Konfrontation zwischen Orient und Okzident, die sich äh, zusehends verschärft, äh, wo ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht kann ich eben, und sei es nur mit dem kleinen Finger, ein Loch bohren in all diese Mauern, die jetzt von beiden Seiten errichtet werden. Und von daher kann ich auch gar nicht aufhören, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und sie immer wieder in einem etwas verschobenen Licht darzustellen.
1: Das
2: ist für mich sehr verständlich, denn Sie kommen ja, wie Sie selbst sagten, aus einem Land, das weit vom Bildschirm weg ist. Und wenn man but weit vom Bildschirm uh, weg ist, dann also, man vieles besser. Und
1: selbst der
2: wie in in Trotzdem glaube ich nicht, dass die 70 Millionen, etwa 70 Millionen Bewohner des Balkans. ein Grad der Emanzipation erreichen. Die die dass
1: sie, dass sie anders,
2: ihnen, der es ihnen ermöglicht, ihre Erfahrung, ihre viel hundertjährigen Erfahrungen mit diesem Reich zu überdenken oder zu korrigieren. Das ist nicht einfach auf ihre Sturheit zurückzuführen, auf die Sturheit dieser Völker, sondern die hat zu tun mit einer absoluten Tragödie, die heute noch andauert, sich fortsetzt. Dikur, Diese zwölf bis fünfzehn Völker, je nachdem, wie man es auffasst, waren continent. Teil Europas, gehörten zum europäischen Kontinent.
1: Ata, brutale, emizore, Putin, andorie, Europa,
2: Aufgrund dieses groben, brutalen Eingreifens des osmanischen Reiches wurden sie von Europa losgelöst, getrennt. Das, das, das Abschneiden des Balkan, der balkanischen Halbinsel, war wie wenn man einen Arm abschneidet. So, die Und bis heute haben alle diese Völker auf dem Balkan uh, unter dieser Wunde zu leiden. Was ist bis heute das Hauptproblem dieser Völker? Die der kontinent dass sie zu ihren Mutter, in ihren Mutterkontinent, in den Schoß ihres Mutterkontinentes Europa zurückkehren. Das ist die aktuellste, das ist die Frage des Tages dort auf dem
1: Balkan.
2: Und da sieht man, dass dieses Drama, dieses lange Drama immer noch an dort
3: das ist wirklich sehr interessant. Das ich habe das natürlich schon immer mitbekommen aus der Literatur, aus der Geschichte, aus all diesen Dingen. Ich glaube aber, dass diese Ablösung von Europa natürlich verstärkt wurde, verstärkt wurde durch die äh, kommunistischen Regime, während sich nämlich der Westen der Türkei immer mehr europäisiert hat und sich diese Grenze, die, von der hier die Rede ist, heute nach Anatolien verschoben hat, sehr weit nach Anatolien. Zumindest also habe ich das immer so empfunden, dass das also, äh, ich habe ihn allerdings in, im fernsten Anatolien studiert, nämlich in Erserum. Das heißt also ich habe Vergleichsmöglichkeiten zwischen West und Ostanatolien und ich glaube, dass äh, mittlerweile eben ein Teil, ein Teil der Türkei sich äh, sehr also westlich orientiert hat, äh, zum Teil also westlicher orientiert hat als in manchen Teilen der ehemaligen Sowjetunion.
1: Das Der Kommunismus hat
2: die osmanische Tradition fortgesetzt. Und hat nochmal, zum zweiten Mal, dieses losreißen verwirklicht. Aber man darf nicht vergessen, dass sich dabei um 40 Jahre nur ja. nur 40 Jahre ja. dauernde Periode da. handelt, während das Osmanische Reich 500 Jahre herrschte.
1: Da muss man natürlich
2: wirklich, und das ist mir sehr bewusst, einen großen Unterschied machen zwischen dem heutigen kemalistischen, dem, der heutigen kemalistischen Türkei und dem Osmanischen Reich. Die republikanische Türkei ist auf zwei Prinzipien errichtet worden.
1: Gegen die imperiale,
2: osmanische Tradition und gegen die Tradition des theokratischen, religiösen und äh, islamischen Staates. Das ist ganz eine Errungenschaft des türkischen Volks, des türkischen Staats, aller Türken. das ist so das baut auf der Aufhebung und auf der Abkehr vom Osmanischen Reich. negativ und die negativen Empfindungen, was das Osmanische, Osmanische Reich anbelangt, fangen ja eigentlich gerade beim türkischen Volk selber an. Und trotzdem zeigen sich eben die Überbleibsel, die Schatten des Osmanischen Reiches bis heute. Der völkermord in der Armenien, der gerade in den letzten Jahren eben immer mehr behandelt wird, zeigt, <falt> mbron një krim zeigt, dass die Türkische Republik unglückseligerweise ein Verbrechen des Osmanischen Reiches deckt und verfolgen will. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die Emanzipation mangelhaft ist, nicht vollständig.
3: Ja, und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen äh, ähm, Rückschlägen, nämlich dass die, das ist aber ein Phänomen, das woanders auch stattgehabt hat, nämlich auch bei uns, dass man die Vielvölkerstaaten oder die Imperien versucht hat durch Nationalismen, zu zerstören. Und äh, genau dieser Nationalismus äh, hat selber wieder sehr viel Unheil gestiftet, nämlich der übertriebene äh, Nationalismus. Und äh, der verhindert ja auch in der kemalistischen äh, Türkei, dass äh, nicht nur die, die, der Konflikt mit den Armeniern aufgearbeitet wird, weil ein Türke hat sowas natürlich nicht zu tun oder nicht getan, sondern auch, dass das Kurdenproblem also zu einem solchen Kur Problem geworden ist. Also als ich in der Türkei studiert habe, 1960, 61, äh, durften zum Beispiel Griechen, Armenier, überhaupt nur in Ankara, Istanbul und Izmir siedeln. Nicht? Man hat sie, die, die Minderheiten also so unter Kontrolle gebracht. Und man hat die Kurden aus ost abgesiedelt und hat sie in, in west in bessere Lager gesteckt. Nicht? Also, nur wenn man sich anschaut, mit welchen, mit, mit welchen Konflikten und welchen Nationalismen sich zum Beispiel Österreich aus seiner imperialen Vergangenheit verabschiedet hat, einer Vergangenheit, die bis, also einer Verabschiedung, die bis hin zum Holocaust geführt hat, dann bekommt man schon Relationen für das, was eben Völkern, von Völkern verursacht wird und wie diese Auflösungen von Imperien also vonstatten gehen oder wie das British Empire mit all den Nachfolgekonflikten, die, der, der kolonialismus also all diese großreiche wenn die ins äh, in, in die auflösung geraten so also passieren die die noch schrecklicheren dinge beinahe. nicht also das heißt nicht dass man dass man also die reiche also erhalten soll aber aber jeder schritt in, in die jede jede progression äh, bringt so viele, so viele, Tote einfach mit sich, dass man, dass man gar nicht weiß, so, wo man die, wie man die überhaupt noch, noch besprechen soll.
2: Ist es ist natürlich jetzt schwierig, eine Klassifizierung der Katastrophen und ja. Reiche vorzunehmen. <lacht> da gibt es so viele, ja, ja. <lacht> dass wir in diesem Gespräch nicht, nicht. damit fertig
1: würden. natürlich,
2: der es ist natürlich gut und nützlich, wenn jede Epoche, jeder Kontinent die eigenen Verbrechen verurteilt.
1: Aber kein Verbrechen
2: von irgendjemandem kann jemand anderem zur Rechtfertigung seiner eigenen Verbrechen dienen. Wenn die europäische Zivilisation Europas selber mit seiner Vision attraktiv ist für die ganze Welt heute... Ja. Da heißt es dann ja nicht, dass die europäischen Völker vergessen hätten, was für schmerzhafte und bittere Vergangenheit äh, sie hinter sich haben. Denn man weiß ja genau, dass es Europa war, das zwei äh, der größten Tragödien des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hatte, zwei der man größten an, Katastrophen den Faschismus und den Kommunismus. Ohne die alten anderen, die alten Sünden Europas äh, zu vergessen. Trotzdem hat Europa eine großartige Eigenschaft, die nicht viele andere Zivilisationen haben. Europa selber hat sich, ist vorgegangen gegen seine verbrechen hat sie Pai, unterdrückt, niedergedrückt. Europa hat Faschismus und Kommunismus hervorgebracht, aber Europa hat auch beide unterdrückt weder. E es ist nicht eine dritte Welt gewesen, wie Prak manche glauben.
1: Kjo tzilsik, gabimet dhe Kjo diese,
2: jon diese Tugend Europas, seine eigenen Fehler zu erkennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ist für uns eine Garantie heute. Also
1: Deswegen habe ich die armenische und
2: Sie mit Recht die kurdische uh, Frage erwähnt, denn solche Dinge dürfen keinesfalls aus Acht gelassen werden.
1: Und
2: es gibt nämlich viele Königreiche, Reiche überhaupt, die diese Tugend nicht hatten, die nicht aufgeräumt haben mit ihren eigenen Fehlern. Das wird äh, in der Erinnerung, der geschichtlichen Erinnerung, immer an ihnen haften bleiben.
3: Naja, gut, aber jetzt ist Europa auch vor eine ganz andere Situation die gestellt, die Situation nämlich durch die Migration, die immer größeren Raum einnimmt, hat Europa die sehr schwierige Aufgabe, diese Menschen oder diesen Menschen eine Integration möglich zu machen. Und Europa ist angewiesen auf Zuwanderung, wie alle Demografen nicht müde werden, also zu uns vorzurechnen. Und genau in dieser, in dieser, wie soll man das nennen, Plasmolyse oder dieses in, bei sich aufnehmen, des Miteinander leben können, des Integrierens nicht nur von Menschen, sondern auch von anderen Kulturen, ist eine Aufgabe, wo Europa sich neu beweisen muss und wo es seine Traditionen, alle seine Traditionen mobilisieren muss, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Und
2: das ist diskutierbar, wir müssen ja aber auch nicht über alles einer Meinung sein. Gut. <lacht>
3: Vielleicht
0: können wir auf die differenzierten Bilder kommen. Barbara Frischmuth hat ja gemeint, dass der Blick auf das andere wesentlich sei und wenn man in dieser Metapher des Bildschirms bleibt, dann hat Ismail Kadaré gemeint, dass die Literatur ja durchaus differenziertere Bilder zu produzieren und mitzuteilen vermag. Barbara Frischmuth hat als Wissenschaftlerin die Reise in die Türkei angetreten und ist mit einem Roman zurückgekommen. Welche Bedeutung hat die, die Schrift, was kann die Schrift in solchen Zusammenhängen tun, was kann die Literatur in diesen Zusammenhängen tatsächlich tun?
3: Ja, ich glaube, die Literatur kann sich einerseits Zeit lassen, im Gegensatz zu allen anderen Medien, die, die ständig äh, hinter der Aktualität äh, herhetzen und alles immer sofort formuliert haben müssen. Die Literatur hat den unschätzbaren Vorteil, dass man genauer hinschauen kann, dass man vor allem auch das Einzelne äh, beobachten kann, den einzelnen Fall und äh, nicht nur immer äh, das Allgemeine, weil genau das, äh, wenn man immer nur nach allgemeinen Formulierungen sucht, äh, sind die Klischees natürlich äh, unvermeidlich und ich glaube da kann die Literatur viel. Ich habe aber jetzt, wenn wir vielleicht ein bisschen konkreter werden wollen, eine Frage an Ismail Kadare, da eben mein Dissertationsthema, die mit der, den Vektaschis zu tun hatte, das ist ein heterodoxer islamischer Orden, der im Osmanischen Reich eine wichtige Rolle gespielt hat, von dem aber ein Teil in Albanien beheimatet war oder noch immer ist. Als ich studiert habe, hat es geheißen, das ist alles vorbei, Atatürk hat es verboten, ähm, alles ist laizistisch, das gibt es alles gar nicht mehr. Ich stelle jetzt fest, in den letzten zehn Jahren in der Türkei, dass sowohl das Bektaschitum als auch die Aleviten einen großen Aufschwung genommen haben, dass türkische Intellektuelle sehr dazu tendieren, weil... Ähm, dass eine Form ist, die konträr zum Fundamentalismus und zum orthodoxen bzw. politischen Islam ist. Jetzt wäre meine Frage, ob das auch in Albanien so ist, dass die, die Derwische, die Bektaschis wieder an Einfluss gewinnen, wieder mehr in Erscheinung treten oder ob das vorbei ist. alles.
2: Man muss die Rolle der Bektaschi in Albanien historisch genau einordnen. Fast 50 Prozent der, die sich in Albanien zum Islam bekennen, sind Bektaschi.
1: Also
2: man kann sagen, das ist gewissermaßen eine Sekte, eine verfemte Sekte, vom, vom türkischen Reich verstoßene Sekte. Das, war sogar, das sind sogar gesetzlich verboten. Und zwar deshalb, weil diese Sekte äußerst liberal ist. Irgendwo zwischen die Islam und dem Christentum
1: steht. Und, Und das,
2: deshalb kam die Bektashi äh, nach dem Verbot äh, in der Türkei nach Albanien, weil sie wussten, dass Albanien gerade in religiöser Hinsicht relativ oder sehr tolerant ist, mehrere Religionen das toleriert. Und deswegen ist heute das Weltzentrum des Bektashi ordens in Albanien. Kan një rol për një njërë shumë e Und die Bektaschi haben einen wesentlichen Beitrag äh, dazu geleistet, dass der Islam in Albanien ein emanzipatorisches Bild abgibt. Äh, si ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass heute stärker sich in Erscheinung treten oder weniger stark. Sie sind da, wo sie immer waren.
1: Sie gehören zu
2: diesem Bild der Toleranz, das zu positivsten Eigenschaften unseres Volkes gehört, die religiöse Toleranz. Es gibt eine ethnische Toleranz auch bei uns. Weil die religiöse Toleranz eigentlich willkürlich zu der religiösen und ethnische Toleranz zueinander gehören, ob sie wollen oder nicht. Zum Beispiel äh, äh, äh,
1: äh, unterscheiden
2: sich die Albaner von den anderen Völkern in ihrer Umgebung durch ihren Filosemitismus. Äh, es gab nie Antisemitismus, es gab nie Hass auf die Juden äh, in Albanien. Ja, dann, äh, ja, das, äh,
1: Zotris, kur, pa, ich, thasht, një po ich
2: habe Ihnen schon äh, gesagt, <laughs> als kurioses Beispiel. <laughs> 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 Vielleicht sind Sie ganz froh, wenn es was kurioses jetzt auch gibt. Ich will dieses Gespräch nicht so
1: düster gestalten. Äh, Albanien hat in der
2: Beurteilung des, 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 des Zeit des Zweiten Weltkriegs, eine positive Bewertung bekommen, weil dort nie ein einziger Jude ausgeliefert worden
1: ist.
2: Und man hat lange darüber diskutiert, wer darf sich dieses Verdienst auf, die, auf das Banner schreiben. Gehört zu diesem Volk, zu seiner gesellschaftlichen Verfassung, zu seinem Denken. Es gibt ja gewöhnlich immer Stimmen, die auch dagegen sind. Aber man muss sagen, dass in Albanien auch die Deutschen nicht sehr eifrig in dieser Frage waren. E um, es ist ja ein gewisses Rätsel, warum die, die Deutschen in Albanien plötzlich einiges von ihrem Eifer verloren haben in dieser Frage. Da Aber dafür gibt es keine Antwort, es ist nie eine Antwort gefunden worden. Erst in letzter Zeit sind dokumente gefunden worden, die darüber aufschluss Jan geben. Jan, dokumenta, jas, të Kjeveris, Kuislinge, Shqiptare. Es gibt unheimlich interessante Dokumente der Albanischen Quisling-Regierung, die komm. äußerst geheim damals
1: waren.
2: Und es ist tatsächlich so, dass diese Quisling-Regierung sich mit Briefen, ein paar Briefen an Hitler persönlich gewandt hat und sich dafür entschuldigt hat, dass äh, dieses Ersuchen eben gestellt wird und dann da von der deutschen nazistischen Regierung verlangt hat oder darum gebeten hat <lacht> nicht darauf zu beharren nicht auf der Suche nach den Juden in Albanien zu zu beharren weil so die quislinge regierung wir dann große Probleme mit unserer Bevölkerung bekommen. Und, und, dann, und dann, dass die Deutschen dieses Volk verlieren würden, so haben das die Quislinge, die da halt Quislinge waren, damals beurteilt. So dass also obwohl das uh, Briefe schreibt einer Verräterregierung, sind einer eine Regierung. E Trotzdem eben feststellen, dass die uh, da Hindernisse aufgebaut haben, dass die, um nicht zu scheitern, verlangt haben, dass das nicht geschieht. Prandom, Deshalb geht ge ge also das Verdienst ein Ausgangspunkt sozusagen zurück. Ich habe mal vor die Dingen mal die Parantese über das Thema Toleranz. Was ist der Grund, warum sie bebtaschi in Erdenschipri? Entschuldigung für diesen Einschub uh, zur Frage der Toleranz, aber das ist der Grund, wieso die bebtaschi ausgerechnet nach Albanien kam. Also jeden Streit, jeden Vertreter. Sie haben in Albanien Zuflucht und sichere Zuflucht gefunden.
3: Aber da muss man auch dazu sagen, dass während des Zweiten Weltkriegs eine ganze deutsche Kolonie von Wissenschaftlern, und Universitätsprofessoren, deutsch-jüdischen äh, Wissenschaftlern, und <lacht> an den Universitäten Ankara vor allem, also den Krieg überlebt haben, dort unterrichtet haben, also vor allem Philosophen. Und äh, also in, insofern war auch das Osmanische Reich, beziehungsweise dann die Türkei, äh, diesbezüglich sehr tolerant. Und die Bektaschis und die Aleviten, wie wie sie in der Türkei ist es ja eher so, dass die Bektaschis die Dervische sind und die gelebte Sektenform wird also von den Aleviten, also die nennen sich Aleviten und die haben sich seit den 80er Jahren geoutet und sind jetzt eine Kraft, die ihre Toleranz auch immer wieder betont und die einen großen Einfluss auf die türkischen Intellektuellen hat zurzeit. Es ist auch so, dass natürlich unter den Migranten viele Aleviten waren, weil die als Vogelfreie seinerzeit natürlich in die schlechtesten Gebiete also verdrängt wurden, gedrängt wurden und als Erste weggegangen sind. Und es gibt heute in Europa eine ganze Reihe von, von alevitischen Vereinigungen und Gruppierungen, die sich auch wesentlich leichter tun bei der Integration in europäische Systeme. Eben aufgrund ihrer, ihrer Toleranz, ihrer Offenheit, ihrer...
2: Das ist, das ist sicher ein Zeichen von Toleranz des Osmanischen Reiches, aber am Gesamtbild ändert das, glaube ich, nichts. Ich möchte Ihnen von einer anderen Toleranz
1: berichten:
2: In einer Toleranz, für die das Osmanische Reich fast legendär war, für die große Propaganda betrieben wurde.
1: Toleranz auf
2: die religiöse
1: okay.
2: Toleranz. Es wird bis heute von vielen Propaganda dafür gemacht, dass das Osmanische Reich angeblich äußerst tolerant in religiöser Hinsicht gewesen ist. Die orthodoxe Kirche hat, Fete andere Religionen gestattet hat. Das stimmt. Aber klar, meiner Meinung nach ist das kein Ausdruck nur besonderen Emanzipation.
1: Ich
2: denke, der das war alles in einer Zeit, als 45% der Bevölkerung des Osmanischen Reiches Christen waren. Und äh, das Osmanische Reich selber absolut gezwungen war, das Christentum zu tolerieren. Es war das ganze byzantinische Reich, das christliche byzantinische Reich, das sie erobert hatten. Es war der ganze, ganze, ganze Balkan, der die militärische Hauptmacht darstellte, des Osmanischen Reiches Das war also gezwungenermaßen. Zweitens, hinter dieser Toleranz stand eine schreckliche Intoleranz, die man nicht vergessen darf. Das Osmanische Reich hat Kirchen erlaubt und Schulen auf dem Balkan absolut verboten. Thang, u bënjë masaker e Njërzimi, es ist in der Geschichte der Menschheit beispielloses kulturelles Massaker vollzogen worden. Dhe, dhe dhduk, djuh djuh të das një Iran, die Schrift, die geschriebene Sprache von zehn Völkern auf dem Balkan beseitigt, vernichtet, unterdrückt wurden. Das ist ein beispielloses Verbrechen in der Geschichte. Të mm -hmm. kudon? Të bsheta, Wenn geheime Schulen entdeckt wurden, denn die Schulunterricht wurde geheim abgehalten in Kellern. Zön, wurden Lehrer wie Schüler bis hin zu Säuglingen umgebracht. Deswegen meine ich, dass mit der religiösen Toleranz nicht überdeckt werden kann diese schreckliche Intoleranz. Ein solches großes Massaker ist in der Geschichte der Menschheit nie zu rechtfertigen. Das war ein beständiges
1: Massaker. Ich möchte,
2: ich möchte. jetzt nicht mich zum Richter über ein Reich aufschwingen. Ich bin ja nicht hierher gekommen, um das Osmanische Reich zu verurteilen.
1: die Türkei moderne, Türkei die in Europa. Aber ich meine,
2: es ist einfach nötig, dass das moderne, die moderne Türkei, die Türkei, äh, die nach Europa will mit diesen diese Verbrechen zugeben muss in der Geschichte, Pse, und zu verurteilen, muss. Warum möchte die Türkei nach Europa? Töschi, njer, Fransus, das, der Präsident Einmal hat den, der französische Präsident gesagt, es gäbe eine alte europäische Vokation. Halt, als ich das gehört, gehört habe, war ich ziemlich erstaunt. Es gab tatsächlich diese Vokation, die mit Europa zu tun hatte. Por, eine für die Por, aber in der Hinsicht, dass Europa vernichtet werden sollte dass die Türkei mit dieser Theorie oder mit diesem Handel abgerechnet hat, das ist ein fortschritt und das möchte ich nicht leugnen. Aber es war ein Jahrhundert langes Programm Europa zu vernichten. Das Programm ist aber es ein ja, Und nachdem das, das, ist, nachdem äh, dieses Programm gescheitert ist, hat man angefangen, Europa zu akzeptieren.
3: Gut, also da, wenn wir da jetzt äh, anfangen aufzurechnen, was, äh, was der Kolonialismus, was die alle vorhatten, dann sitzen wir morgen noch, dann werden zu keiner Lösung kommen. Also ich glaube, Europa hat auch also sehr viele Fantasien in dieser Richtung gehabt. Und ich glaube, Europa hat auch viele Fantasien also in diese Richtung gehabt. Nicht, also, wer, wer, also ich glaube nicht, dass, da, dass man da einander sehr viel nachsteht. Also aber... aber ja, ich sag nur, also und das was sie sagen mit der Türkei das ist völlig richtig aber das kann den Türken niemand abnehmen diese Art der Aufarbeitung müssen die Türken selber leisten und ich fühle mich nicht berufen den Türken das immer Also ich stamme auch nicht aus einem Volk das unterdrückt war wenn
0: ich hier eingreifen, ich hier eingreifen darf wir, wir können nicht die Richter des Osmanischen Reiches sein. Wir können nicht die Aufarbeitung für die Türkei erledigen. Wir können aber vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte über die Literatur und die verlieren die und über die 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 eben Kulturen über die, ja also. Eben gerade Barbara Frischmuth, welche Faszination übt diese Kultur aus und was können wir, was haben Sie in Ihre Literatur von der türkischen Literatur übernommen oder übernehmen können oder lernen können für Ihre Literatur? Und welche türkische Literatur können Sie heute empfehlen?
3: Also ich habe, und das klingt vielleicht jetzt viel weniger romantisch, als man es erwarten würde, das, wovon ich am meisten gelernt habe für meine Literatur, war die türkische Grammatik, nämlich eine Grammatik, die nach einem agglutinierenden System funktioniert, das mir überhaupt erst ermöglicht hat, die Grammatik des Deutschen, die Grammatik der indoeuropäischen Sprachen zu begreifen, nämlich von außen zu begreifen, indem ich eine Grammatik mir angeeignet habe, die nach einem völlig anderen System funktioniert. Das ist bei mir, das hat mich so fasziniert, dass ich noch eine zweite Sprache dazugelernt habe, nämlich das Ungarische, eine Sprache, die nach demselben agglutinierenden System funktioniert. Und ich muss sagen, jetzt jenseits aller kultureller Faszination, die über Literatur, die über, über Kalligrafie, die über aus, ähm, Miniaturen gegangen ist, hat diese, diese beinahe linguistische Erfahrung ähm, für mich als Schriftstellerin, nämlich als Handwerkerin, am meisten gebracht.
0: Wenn ich den Ball an Ismail Kadare weiterspielen darf, gibt es ja auch Bilder der Grundbilder der Menschheit, die nicht nur in der Literatur Albaniens, sondern auch geradezu im alltäglichen Umgang in Albanien eine Rolle spielen können. Er hat in einem Interview in Frankreich erklärt, dass die populärste Shakespeare-Figur in Albanien Lady Macbeth sei, weil sie so sehr den Frauen in den albanischen Bergen ähneln würde.
1: Das habe ich tatsächlich gesagt. Figur,
2: es ist ja seltsamerweise so, dass nicht die Hauptpersonen die Hauptfiguren von Büchern manchmal die dominanten werden, sondern nebengestalten. Ja, po die populär die die figuren, die Shakespeare, ne? äh, nicht nur in Albanien, sondern auf dem ganzen Balkan. Äh, es hat, spielt die herausragende Rolle, ist die populärste Figur von, äh, in diesem Drama von Shakespeare, die Lady Macbeth und nicht der macbeth selber, der die Hauptrolle spielt. <laughs> das ist liegt daran, dass die Tyrannengattinnen meistens äh, meisten Bewusstsein der Völker oder den den Menschen in den Völkern zu denken geben in ihrem Bewusstsein herumgeistern
1: Gerade Diktatoren
2: und Kommunisten in den riesige Anzahl von Fantasien jedes Popper bei der Kommunisten Gerade für die Gattin der kommunistischen Diktatoren die haben also die Fantasie der Völker erheblich beschäftigt im 20. Jahrhundert Und die Diktator gerade kann sie nur kann tatsächlich oder erstaunlicherweise haben nicht alle waren nicht alle vom gleichen Schlag diese Gattin Prosimosaducudicme to duket
3: ne kan
2: die schon äh Grua
1: Stalinit eine Tyrannin war sie
2: die Frau die Frau eines des brutalsten aller Tyrannen von Stalin ga ga gen je je martir e kann man fast sagen war eine Märtyrerin der Freiheit äh Kundustei wurde gesagt kundur terrorit hat gegen ihren Mann aufbegehrt hat sich gegen den Terror gewandt. Das tut Frau Berlusconi auch. Okay. das ist
1: Berlusconi
2: ja, muss das kann man, glaube ich, nicht
1: vergleichen. Die
2: die Ehefrau von Stalin hat sie am 7. November umgebracht, um ihren Ehemann zu bestrafen. Ich glaube, das kann man nicht mit Berlusconi vergleichen. Das ist gerade der Diktator der Kommunisten. Sie? Von den anderen Diktatoren kann man sagen, dass eine schlimmer war als die andere vielleicht um ist Ehefrau war eine Kriminelle. Wer? Die Mao Ehefrau. Groa ist eine Genau wie Die Ehefrau Horst Die Ehefrau unseres Terranen war es auch, und habe ich gesagt ist noch, ja, sagt, er, die lebt ja noch. Ich tu die Pop und die Lieder, sie kann schon etwas Lady Macbeth. Deshalb daher kommt es, dass also die Völker des Ostens diese Frauen, also den Bezug zu Lady Macbeth herstellen.
0: Vielleicht können wir zum Abschluss, bevor alle schlecht träumen, ein paar andere, die Folgendes machen. Ich kann Ihnen ja die Bücher von Ismail Kadare und von Barbara Frischmuth äußerst empfehlen. Vielleicht können uns Barbara Frischmuth und Ismail Kadare noch eine oder zwei Empfehlungen für Bücher aus diesem Raum, dem balkanischen, dem türkischen Raum mitgeben.
3: Hassan Ali Toptasch, die Schattenlosen, Orhan Pamuk natürlich, ähm und wenn jemand sich für Islam interessiert, dann kann ich immer noch Abdelorhab Medeb nennen. Das ist ein Tunesier, der in Paris lebt, erlebt, ein Kunsthistoriker und ähm, Schriftsteller, der, wie ich meine, das Beste zu diesem Thema geschrieben hat. Es gibt ein Buch, das heißt »Die Krankheit des Islam«. Und äh, also das schätze ich sehr. Es gibt aber auch einen Roman von Ihnen, den ich genauso schätze, das ist dem Talismano. Es gibt Asya Djeba, die algerische Schriftstellerin, die mir sehr imponiert. Ähm, ja, Hassan Ali Toptasch und, und äh, Orhan Pamuk habe ich schon genannt und ich will jetzt nicht die Liste unendlich erweitern, weil dann, äh, dann vergisst man die Namen wieder. Und das
1: Oh, da ja. <laughs> <laughs> In geht bereich der das ist der
2: Grieche, der über dieses über die Erfahrung da des Osmanischen Reichs. Als
1: griechischer
2: Schriftsteller war, hat er was schönsten
1: kannst nicht nur schreiben,
2: du kannst nicht nur der bei ihm gibt es überhaupt keinen Hass auf das Osmanische Reich, sondern nur eine geniale Beschreibung der Verhältnisse. Ich habe hier mich erregt oder zornig geäußert, mich aufgeführt wie ein Staatsanwalt.
1: <lacht> Aber
2: lesen Sie meine Bücher über das Reich, Sie werden keinen Hass darin finden. Das
0: kann ich bestätigen. Ich, ich gebe Ihnen mein Wort. Kann ich, ich kann Ihnen die Bücher von Barbara Frischmuth, die draußen oder hier aufliegen, sehr empfehlen. Ich kann Ihnen die Bücher von Ismail Kadaré sehr empfehlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Karahasan, der schon hier war. Ich danke Ismail Kadaré, ich danke Barbara Frischmuth, ich danke Joachim Röhm für die anstrengende und schwierige Arbeit. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die